0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast de Dialogue Sciences et Politiques. Je m'appelle Cécile. Je suis Linda. Et je suis louise Et nous sommes les responsables des nouvelles au Dialogue Sciences et Politique, ou DSP. Nous allons partager les nouvelles sur la science politique au Canada et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une interview avec Rosa Front, la présidente, directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation ou la FCI d'environ un sondage national sur les jeunes et la science réalisé par la FCI et l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Ils ont examiné les perceptions des jeunes Canadiennes et Canadiennes de 18 à 24 ans à l'égard de la science. Nous allons aussi parler de nouveau financement de recherche de 550 millions de dollars du gouvernement du Canada. Alors, sans plus tarder... Bienvenue sur Croserie DSP. Bienvenue dans le premier épisode de notre nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Bienvenue, Rosanne Hunt, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, la FCI. Nous allons parler du sondage national sur les jeunes et les sciences au Canada, mené en 2021. Uh, Pouvez-vous donner un bref résumé um, à ceux dans le public qui n'ont peut-être pas encore entendu de ce sondage, um, de comment est, ce comment c'est sondager
1: et comment il est né? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, euh, le sondage était un sondage de, des jeunes entre l'âge de 18 et 24 ans. Euh, et nous voulions savoir leur perception à l'égard de la science, euh, les conditions qui les influencent et qui les influence euh, à avoir ces opinions de, de la science. Et, euh, c'est important parce que cette année, c'est notre 25e anniversaire. La Fondation canadienne pour l'innovation subventionne la recherche, l'infrastructure pour les laboratoires et les équipements pour les universités, les collèges et les hôpitaux de recherche à travers le Canada. Et on travaille aussi avec les, les institutions de scientifiques comme Triumph, euh, le, le brise-glace, Amundsen, etc. Alors, euh, il est notre 25e anniversaire et au lieu de, de dire tout le, tout le bien qu'on a fait depuis 25 ans, on a pensé que ce qui est plus important, c'est ce qui va se passer dans les 25 ans, années à venir et qui demander et qui inclure de mieux que les jeunes puisque l'avenir, c'est leur avenir, ça leur appartient. Et en même temps, l'ACFAS, euh, qui est l'Association francophone pour le savoir, a leur centième anniversaire et ils pensaient la même chose. Alors, on a décidé de faire le sondage ensemble et on a embauché la compagnie Ipsos. Qui est une compagnie très bien cotée au Canada. Et on a beaucoup de confiance en ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, il y a dix ans, ils ont fait un sondage semblable pour nous. Quand on a interrogé les jeunes, mais cette fois-là, on avait choisi les jeunes entre 12 et 18 ans. Alors, c'était des jeunes plus jeunes. Et maintenant, on a les jeunes. Un peu moins jeune. <rire> ouais. Et euh, ce qui est intéressant dans le, euh, le sondage était l'importance qu'ils attachaient à la science, le fait que la majorité euh, consulte la science ils croit dans la science, euh, qu'une euh, majorité euh, serait capable d'envisager une carrière dans la science. Euh, ce qui était aussi intéressant, c'était que les jeunes ont accepté tout de suite de faire le sondage. Ils étaient bénévoles, tout de suite, ils voulaient répondre à ces questions, ce qui marque aussi l'importance qu'ils attachent au sujet. C'est intéressant qu'ils croient dans l'environnement et l'importance de l'énergie, qu'ils croient dans le la science qui est basée sur les faits um, et puis je sais que vous avez remarqué uh, les, les choses un peu plus négatives alors uh, qu'est-ce que vous avez remarqué <rire>
0: Um, pour moi, um, ce qui m'a surpris, uh, mais, mais bien, bien sûr, uh, toutes ces attitudes uh, en général, c'est super um, et les pourcentages sont super hauts aussi. Alors, c'est un super bon endroit où les jeunes se trouvent maintenant. Um, mais oui, pour moi, um, quest ce qui m'a surpris um, était le fait que parmi les personnes interrogées du segment suivant la science, uh, 84 un uh, s'estime faible en mathématiques. Um, si leur opinion rejoint généralement celle des scientifiques, plusieurs s'entendent pour dire que la science représente un domaine trop exigeant sur le plan intellectuel et affirment ne pas avoir les outils nécessaires pour distinguer les données scientifiques valables des données pseudo-scientifiques. Alors, um, ma question pour vous est, comment pouvons-nous renforcer la confiance des jeunes dans leurs compétences en mathématiques et en sciences
1: Oui, alors le, le, le problème des, des mathématiques est un problème de longue durée et c'est un problème qu'on partage avec euh, tous les pays du monde. Euh, L'OCDE euh, euh, mesure chaque année ou tous les deux ans euh, le, le niveau de succès en mathématiques et la, la bonne nouvelle, c'est que le Canada euh, est toujours au-dessus euh, de la moyenne mais euh, on a la, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de progrès à faire. Et euh, alors, le progrès, faire le progrès dans ce domaine euh, dépend de deux choses. D'abord, euh, c'est une question de confiance. Euh, il semble que les jeunes réussissent pas mal bien dans les examens, mais ils manquent de confiance. Comment leur donner cette confiance euh, et le deuxième, le deuxième problème, c'est plutôt qu'il euh, y en a qui ont réellement de la difficulté avec les mathématiques et qui pourraient mieux faire. Alors, on a des partenaires. D'abord, euh, l'éducation, c'est le domaine des provinces et des écoles, des enseignants. Et alors, avec ce sondage, on leur dit, voilà un petit problème euh, auquel il faut faire attention et je suis certaine qu'ils vont trouver des réseaux pour améliorer la situation. Nous-mêmes, pour encourager et pour donner la confiance, on peut célébrer les succès. On peut dire à tout le monde « Voilà nos jeunes qui ont réussi », et on le fait très souvent à la FCI en publiant les projets des jeunes en sciences, puisque les mathématiques c'est vraiment la base pour euh, toute la science. Euh, il est, les maths sont essentiels pour euh, euh, réussir dans cette carrière. Et c'est important pour les jeunes parce que euh, quand on est jeune et on a tout, toutes les possibilités du monde devant soi, on peut choisir, on peut être scientifique, on peut être littéraire, on peut être avocat, on peut être technicien, il y a tellement de choses. Et alors, si on se sent moins bien préparé pour un domaine, une porte se ferme. Et quand on est jeune, il faut avoir toutes les portes ouvertes, toutes les possibilités. C'est ça le cadeau qu'on veut donner aux jeunes. Mais c'est aussi un cadeau pour le Canada, parce que on veut attirer les compagnies et les entreprises qui veulent embaucher des personnes très calées. On veut avoir des emplois pour les jeunes, mais pour l'économie canadienne. Et alors, si les jeunes poursuivent les carrières et gardent ces portes ouvertes, ces compagnies vont venir et ils vont les embaucher. Et c'est un grand succès pour toute la région et pour tout le pays. Alors, euh, il est important qu'on résoudre ce, ce problème mathématique et je suis certaine qu'avec toutes les, les connaissances que nous avons sur euh, les, les moyens d'enseigner, les moyens d'apprendre, on pourra arriver à résoudre le problème. Et pour notre part, on est prêt à célébrer et à encourager le mieux possible.
0: Oui, bien sûr. Je sais, à côté culturel, moi-même, je suis une étudiant en physique. Et, um, pendant l'école secondaire, um, moi, j'ai vu um, toute la peur que les gens ont pour, les sciences, pour la physique et les mathématiques. Et oui, um, comme vous avez dit, um, je sais pas. Quand cette peur commence, euh, parce que oui, quand nous sommes jeunes, euh, nous, nous pensons que nous pouvons faire tous, et euh, je, oui, je ne sais pas à quel point nous devenons un peu... Nous avons un peu peur de les maths, mais, mais moi, en physique, je ne pense pas que c'est peur. C'est super amusant, alors nous devons tous changer um, cette attitude. Um, mais oui, um, une façon que nous pouvons faire ça, um, comme vous avez dit, um, à, à, nous pouvons avoir des personnes qui um, montrent que oui, c'est une amusante um, recherche ou une amusante chose à faire. Um, mm -hmm. Et peut-être ça, c'est un bon endroit de parler du rôle des influenceurs. Je sais que dans le sondage, ça m'a aussi surprise, m'a fait surprise. 73 des personnes déclarent suivre au moins un influenceur des réseaux sociaux qui a exprimé des idées contraires à la science. Comment est-ce que nous pouvons avoir peut-être un meilleur <rire> environnement dans les, dans les réseaux sociaux. Um, quel rôle peuvent uh, les étudiants, mais aussi um, les éducateurs, um, les enseignants, les professeurs? Comment est-ce que nous pouvons um, avoir cet
1: environnement um, qui sert aux gens mieux? Oui, bah, c'est une excellente question. Et vous avez complètement raison que euh, il y a, euh, les jeunes lisent, écoutent et apprennent. Alors, il faut être là où ils lisent, où ils écoutent et où ils apprennent. Et dans le sondage, on a appris que les jeunes ne, 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 ne consultent pas Twitter, mais ils consultent TikTok et Instagram. Et alors, il faudrait que nous, on fasse la même chose. Et alors, il y a des professeurs qui commencent à le faire, euh, comme euh, la, la doctoresse Anna Blakeney de la Colombie-Britannique, qui fait des euh, euh, petits, euh, des petits euh, vidéos euh, avec TikTok euh, qui montrent l'importance euh, de la science, comme les femmes peuvent être scientifiques, euh, la différence entre un médecin et euh, un, un doctorat en recherche, euh, et puis pourquoi il faut être vacciné. <rire> et euh, et qu'est-ce qu qui cause un variant et, et quelles sont les répercussions de, 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 des, des vaccins, etc. C'est très intéressant, mais on le fait avec euh, un gros sourire, avec la musique, et euh, c'est acharnant. On a envie d'écouter. De, de, Alors, il faut qu'on communique avec les jeunes dans les euh, médias qu'ils utilisent. Mais il faut aussi euh, encourager les jeunes à utiliser ces médias pour avoir le message. Les jeunes comme vous, euh, vous, avez, euh, euh, vous étudiez la, en physique, vous êtes scientifique, euh, vous devriez euh, dire aux autres pourquoi c'est faisable, pourquoi c'est amusant. Et puis, c'est amusant et important et ce n'est pas, quelquefois je, je crois qu'on on dit aux jeunes, les problèmes du monde, oh, on a des problèmes climatiques, on a des problèmes de santé, et c'est votre génération qui va résoudre ces problèmes-là. C'est beau, mais c'est une grosse responsabilité, et, et ce n'est pas très, très réjouissant pour une personne qui est jeune de penser... Oh, si je vais en science, je vais avoir à résoudre les problèmes du monde. Euh, il faut aussi penser que la science est amusante, euh, la science est passionnante, euh, la science est pour la découverte, euh, la découverte de nouvelles idées et pas seulement pour la, euh, rencontrer les défis du monde. Et alors, euh, je crois qu'il faut donner ces messages, ces messages positif euh, aux jeunes. Et il faut encourager les jeunes à être porteurs de ces messages. Oui, bien sûr.
0: Um, et est-ce que le FCI, um, est-ce que vous avez des programmes qui encouragent les jeunes ou peut-être les enseignants à um, apprendre c est, c est, um, comment utiliser TikTok, par exemple, ou
1: comment uh, parler aux autres sur la science? Il y a euh, un concours qu'on a tenu dans le passé, qu'on va probablement réanimer euh, après la, la, la pandémie, où on, euh, on, on encourage les, les jeunes à, à faire quelque chose sur les, les médias sociaux. Et puis, les gagnants viennent à Ottawa rencontrer les politiciens, mais aussi suivre des, des mini-cours avec des professionnels qui leur apprennent à livrer leur message de façon ponctuelle et claire. Alors, euh, euh, c'est une belle expérience pour les jeunes, mais c'est aussi une, une petite leçon parce que quand on va étudier les sciences, ce n'est pas seulement pour une carrière en sciences, mais ça pourrait être dans la politique de la science, dans la communication de la science, où il y a l'usage des sciences dans d'autres car carrières qui ne sont pas tout à fait scientifiques, mais qui frôlent la science.
0: Oui, bien sûr. Et moi, je sais, j'ai je un grand intérêt dans la science ou, ou la politique et la science, mais j'ai découvert très récemment um, cette entre les deux. Alors, je sais, dans le sondage, il y a une page dans le résumé qui décrit les interventions possibles pour renforcer les attitudes sur la science. Par exemple, on peut concentrer plus sur la publication de la méthode scientifique, mais peut-être nous devons penser des façons comment parler de la communication, mais aussi de la politique et comment tous ces
1: domaines sont um, liés aux sciences aussi? Oui, absolument. C'est très vrai. Et il faudrait aussi qu'on ait des euh, reportages sur la science tous les jours dans le journal. Euh, pas seulement euh, quand on envoie le télescope dans l'espace, mais tous les jours, il y a des découvertes. Je suis vraiment émerveillée. Euh, tous les jours, quand je parle aux jeunes, j'apprends je, de nouvelles choses. Et cela me rend heureuse, euh, même s'il y a une pandémie, même si on est un peu déprimé. Quand j'apprends qu'on a appris une nouvelle façon de recycler la, la, la poubelle, quand on a une nouvelle façon de découvrir des étoiles, de, de savoir ce que c'est qu'un trou noir, ouais, cela me dit, euh, cela me rend heureuse, euh, puisqu'il euh, y a des possibilités. Et je crois que le bonheur, c'est rêver aux possibilités et puis essayer de les réaliser. Et c'est un peu ça que le, la science nous, nous offre. Oui, euh,
0: je suis complètement dans l'accord avec ça. <rire> <rire> euh, et je sais, vous avez parlé un peu sur ce programme euh, en Ottawa. Euh, quoi d'autre est-ce que le FCA fait? Um, Qu'est-ce que vous faites um, pour encourager peut-être ces attitudes, um, cette carrière scientifique, ce bonheur?
1: <rire> Je crois qu'une chose, c'est de, de, de montrer notre sondage à tout le monde, de partager uh, et puis d'écouter tout le monde. Uh, Puisqu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'organisations qui veulent promouvoir la science. Et quand tout le monde se met ensemble et, et pense à, à cette problématique, on trouve des solutions. Mais je crois que la clé, c'est les jeunes. Euh, parce que si l'avenir leur appartient, euh, les solutions pour l'avenir leur appartiennent aussi. Et il, il faudrait qu'ils nous aident à trouver les façons. Et justement, comme on parle des citoyens uh, de sciences uh, qui vont uh, dans la communauté faire des expériences et qui vont appuyer la recherche des scientifiques, uh, les jeunes sont aussi partis de cette expérience et ont une voix importante et il nous faut écouter cette voix. Oui. Oui, oui. À
0: partir de discuter sur le sondage et avoir des discussions, merci beaucoup pour venir aujourd'hui pour commencer cette discussion avec moi et aussi avec uh, toute notre audience. Um, oui, merci beaucoup de venir
1: et pour partager ces résultats avec nous. Merci de l'occasion de présenter un peu, mais merci à vous-même aussi parce que vous êtes scientifique et vous êtes l'exemple pour tous les, tous les jeunes. Merci de l'inspiration. Merci. <rire> Le
2: 12 janvier dernier le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement majeur de 550 millions de dollars destiné à 5500 chercheurs à travers tout le Canada. Cette nouvelle a fait l'objet de vives discussions au sein de la communauté de recherche canadienne, ce qui nous offre l'opportunité, dans ce premier épisode, de faire un rapide état des lieux du financement de la recherche et du développement au Canada, et comme on va le voir, la tendance est plutôt à la baisse depuis plusieurs années maintenant les secteurs scientifiques et technologiques ont subi une perte importante de financement fédéral, passant d'un niveau record de 2,02% du produit intérieur brut canadien en 2001 à 1,59% seulement en 2019. Quand on replace ces chiffres dans le contexte plus large des pays de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, on remarque que le Canada est sous-performant, coincé sous la moyenne de l'OCDE en dépenses brutes, en recherche et en développement. Prenons quelques exemples. En 2019, alors que le Canada consacrait 1,59% de son PIB à la recherche et au développement, les États-Unis lui en donnaient 3,07%, la Suède 3,39%, la France 2,19%, la Chine 2,23%, le Japon 3,2% et ainsi de suite. Donc rétrospectivement, il nous paraît clair que le Canada, depuis le début du XXIe siècle, a constamment dirigé ses fonds vers d'autres priorités nationales. C'est ce constat qui a lancé la campagne « Je hashtag votre science » en 2021, à laquelle le DSP a participé dans le but de restaurer le rôle central des sciences et des technologies dans les campagnes électorales et plus généralement dans l'esprit des Canadiens. L'investissement récemment annoncé semble essentiel à cet effort de relance des secteurs scientifiques et technologiques qui ont perdu beaucoup de terrain au cours des dernières décennies. Mais regardons un peu plus dans le détail comment l'investissement va être divisé les 550 millions vont être répartis entre plusieurs initiatives différentes. Tout d'abord, 144 millions vont être consacrés au volet transformation du Fonds pour les nouvelles frontières de la recherche. Ces subventions de transformation vont viser à soutenir des projets de recherche interdisciplinaires à grande échelle axés sur la résolution de grands problèmes économiques, environnementaux ou de santé grâce à des découvertes et des innovations scientifiques et technologiques. La majeure partie de l'investissement total, qui s'élève à 260 millions, soit près de la moitié, sera distribué à travers des programmes de bourses d'études et de recherche qui vont récompenser 5300 étudiants diplômés et chercheurs en début de carrière dans de nombreuses disciplines dans chaque province du Canada. Mais ce sont les derniers 151 millions qui ont fait le plus par les deux dans les institutions et universités canadiennes. Cette dernière partie de l'investissement va être dirigée vers 188 chaires de recherche, nouvelles ou renouvelées dans 43 différentes institutions canadiennes. Cette allocution a particulièrement fait parler parce qu'elle pourrait permettre de résoudre l'un des principaux problèmes de la politique de recherche et développement au Canada. Comme l'a souligné un récent rapport de l'UNESCO sur les sciences, les provinces et territoires ont toujours eu leurs propres programmes et stratégies, mais il n'y a pas d'approche nationale des sciences et de la technologie et donc pas de vision nationale canadienne. L'investissement majeur annoncé au début du mois semble donc être un pas dans la bonne direction, mais de nombreuses questions restent encore en suspens comme le moment du versement et les priorités détaillées du gouvernement. Comme les entreprises canadiennes dans le domaine des semi-conducteurs, des technologies propres, de l'informatique quantique et surtout de l'intelligence artificielle attirent de plus en plus d'attention internationale, il va être très intéressant de voir dans quel domaine le gouvernement souhaite poursuivre ses efforts de financement. Mais comme Martha Crago, vice-présidente pour la recherche et l'innovation à l'université McGill à Montréal, l'a déclaré à Science Business, c'est le budget détaillé du gouvernement à paraître dans les prochains mois qui pourra nous en apprendre plus sur cet investissement majeur.
3: Vous voyez ici un misère jour sur l'événement à Vernier. La SPIE a fait organiser un événement sur la décriminalisation des troupes au Canada à la fin de mai. Le Centre canadien de la politique scientifique a lancé un appel aux bénévoles. Vous trouvez les liens pour soumettre une demande de bénévoles dans la description. The National Science Policy Network, NSPN, a lancé son quatrième concours annuel de rédaction sur la politique scientifique. Les concours est ouvert à toute personne qui s'identifie comme un scientifique en début de carrière, un ingénieur, un professionnel de la santé ou tout autre auteur axé sur la politique scientifique et technologique dans le monde entier. L'adhésion à un NSPN est requisie pour tous les auteurs au moment de la soumission. La date limite de soumission est le lundi du mai et du vendu avant 4 mars aura lieu la conférence du Projet Investing in Shared Science Diplomacy for Europe. Le Projet MNC-D s'articule autour d'une recherche historique, alimentant le développement d'une cadre pour une théorie et d'une stratégie diplomatique scientifique européenne, ainsi que des ressources politiques et des formations destinées à une variété de parties prenantes. Lors de sa troisième conférence ouverte, gratuit pour le public et largement accessible en ligne. Les projets abordent les temps de la diplomatique scientifique, de la diversité et du sud global. Retrouvez les liens dans la description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes
0: Dialogue Science et Politique, ou SPA en abrégé, et nous sommes une organisation à but non lucratif, basée à Montréal, dont les objectifs sont de faire entendre la voix des étudiants dans la prise de décision basée sur des données probantes et de rassembler les experts du monde académique, de l'industrie et du gouvernement pour engager et informer les étudiants et le public sur les questions à l'interface de la science et de la politique. Nous sommes l'une des rares initiatives vilaines, dirigées par des chercheurs en début de carrière qui s'engagent directement sur la scène politique locale et comblent efficacement le fossé entre les leaders du monde académique, de l'industrie et du gouvernement. Et si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous encourageons à visiter notre site web à sp-traite-union-échange.ca et remplissez le formulaire d'inscription sous l'onglet S'impliquer. Ou envoyez-nous un courriel. Vous pouvez également
1: les guillemets.
0: Nous vous encourageons à visiter notre site web à sp -e et remplissez le formulaire d'inscription sous l'onglet Simpliquer. Ou envoyez-nous un courriel. Vous pouvez également trouver le lien et notre email dans la description du podcast. Si vous avez une nouvelle de politique scientifique particulière que vous aimeriez que nous discuterons dans les prochaines épisodes, veuillez contacter le responsable de nouvelles de DSP ou rejoindre ou interagir avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag causerieDSP. Merci encore et à la prochaine!